0: Varmt välkomna till attraktionslagen 2.0 med Lillyn Öst. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkommen till podden och varmt välkommen till första avsnittet 2021. Det här känns helt fantastiskt faktiskt att göra ett Helt nytt år och välkommen säger jag också till faktiskt början på år tre. Jag började ju podda 2018 på sommaren tillsammans med Vivi Linde och i årsskiftet där 2018-2019 så tog jag ju över podden och sedan dess har jag kört den själv. Och nu är jag alltså inne på mitt tredje år, det känns helt Galet, Det är helt vansinnigt. Det har gått så himla många, <går> många turer, tänker jag. Och nu är det ju faktiskt avsnitt 136. Och det känns ju helt magiskt att börja året med den siffran. Jag har haft en underbar ledighet. Jag började jobba i måndags och... Ja fast jag känner här. Det var absolut inte motvilligt. Hjärnan kanske undrade lite grann. Men hur tänkte du nu? Ska du, ska du använda mig? Jag tyckte det var jätteskönt att inte bli använda överhuvudtaget. För jag har verkligen chillat ner under julhelgen. Jag har... Alltså... Den första veckan tror jag jag gick mellan sängen och soffan hela tiden. Jag har sovit jättemycket. Jag har lyxat till mig och tagit en napp nästan varje dag. Läggat i soffan och tagit en napp helt magiskt. Jättehärligt. Men efter någon vecka där så kände jag så här. Nej jag kan inte bara gå mellan sängen och soffan. Så då började jag faktiskt leta mig ut. Och började promenera så att jag liksom, ja... Du vet, du har säkert också en och en annan eh, julkorv, eller julkorvsring runt magen som eh, behöver eh, jobbas bort nu då. Men jag, jag känner verkligen att jag har, eh, jag tog verkligen den ledigheten jag behövde. För att min hjärna brann lite grann i slutet av året, eh, inte bara av covid-situationen utan överhuvudtaget. Med mycket jobb och, och mycket jobb för att få jobb och så vidare så att, det har varit en, det var en utmaning för mig såväl som för många andra förra året och den tog på krafterna även om jag har ett bra fokus och ett bra sätt att förhålla mig till det som är men det, det går ju obemärkt förbi det måste jag ju säga. Men nu är jag i alla fall utvilad, jag är supertaggad, jag är jätteinspirerad, vad som ska hända nu 2021. Jag, jag är jätte, jättehärligt, jag känner mig verkligen supertaggad och inspirerad inför det här året. Och den här veckan har jag faktiskt valt att inte ta några klienter utan jag börjar med att jobba med de sakerna som jag behöver jobba med på kontoret. Jag har jobbat med att sjösätta en ny... Föreläsning som jag har döpt till effekten av corona där oro i corona är stora bokstäver och fetmarkerat. För det handlar ju om långvarig oro och det är faktiskt det som det här avsnittet också ska handla om idag. Jag hade tänkt att jag skulle prata om stress och oro och vad som händer i, i hjärnan på oss när vi lever i långvarig stress och när, vad som händer i kroppen på oss när vi lever i långvarig stress. För det händer väldigt mycket kemiska processer i oss och därtill så händer det ju faktiskt väldigt mycket saker rent energimässigt också. I våran interaktion med attraktionslagen- och vad vi, vad vi sår runt omkring oss- och vad vi faktiskt får skörda. Så i det här avsnittet hade jag faktiskt tänkt- att jag skulle prata väldigt väldigt mycket om, om oss alla. Och framförallt nu om dig som lyssnar. Så att jag hoppas att jag kan inspirera dig- att eh, ta tag i de sakerna som inte gagnar dig. Och jag hoppas att jag kan inspirera dig- med det jag pratar om här idag. Och jag var inne på- järnfondens hemsida och hittade en jätteintressant artikel om stress och från den har jag plockat mycket av det jag pratar om idag för att jag tyckte det var så himla bra det var väldigt bra sammansatt så att säga så att jag tyckte det blev ett bra, en bra grund för det jag ska prata om här idag Du lyssnar på Attraktionslagen 2.0 Personlig utveckling på ett helt nytt sätt Jag hade tänkt att prata om stress. Stress och oro, det hänger ju otroligt mycket ihop med varandra. Alltså, oro är ju en inre stress. Och stress handlar ju inte bara om att vi är stressade med att vi behöver eh, att vi jobbar för mycket- eller behöver göra för mycket saker på för kort tid och så vidare. Utan stress kan ju se så otroligt olika ut. Och, och stress är ju en del av vår vardag. Alla blir ju stressade någon gång emellanåt i alla fall- det som händer är, alltså när vi hamnar i de här stressposlagen, när vi hamnar i situationer som kräver någonting extra av oss, det är ju att kroppen behöver mobilisera kraft och energi. Och det är ju någonting som är friskt och helt normalt i sådana här situationer. Eh, för att kroppen är ju liksom skapad för stresspåslag. Men det blir problem och både kroppen och hjärnan kan faktiskt ta skada om vi stressar utan vila och återhämtning under en lång tid. Och om jag tittar då på det här nästan hela året som många av oss har faktiskt levt i en ständig oro vilket betyder en ständig stress så är det ju inte, vi har ju inte fått den återhämtningen som vi kanske behöver och det är det här jag vill belysa i det här avsnittet att göra dig medveten om hur det ligger till i ditt liv. För att jag hoppas att du kan reflektera över din egen situation och ditt eget långvariga fokus med de sakerna som jag pratar om här idag. Och på det sättet också kan göra de åtgärder som behövs i ditt liv för att du ska må bra och du ska ha din bästa känsla i magen. Eller i alla fall din minst sämsta känsla i magen eftersom det handlar ju också om att levla upp. Men stressreaktionen är ju en naturlig och livsviktig kroppslig reaktion. Och den är ju gjord då som jag sa för att aktiveras under en kort stund. Men sen behöver kroppen vila och få återhämta sig för att andra viktiga kroppsliga funktioner då ska få sitt ut utrymme. För det som händer det är ju att, att för att kroppen ska kunna mobilisera all den här kraften och ge rätt saker den energin. Då måste du ju liksom strypa åtkomsten eh, till energi på andra ställen i kroppen. Och det är ju det här som blir så tokigt- när man inte går tillbaks till återhämtningsfasen. För då har man ju strypt liksom... Då är det ju vissa, vissa delar av dig- som, som bara tokpumpar energi till hela tiden. Och vissa delar av dig- som inte alls får den energi som, det, som de behöver- de här inre organen behöver. Och, och stress kan ju vara väldigt bra. Som till exempel när vi ställs inför en utmaning- både i jobbet och privat- för det hjälper ju oss när vi blir liksom skärpta- att fokusera och prestera bättre. Så det är ju med andra ord en nödvändighet- för att vi ska kunna göra det här lilla extra- att vi får det här påslaget. Men om stressen pågår länge- så kan faktiskt kroppen ta skada. Och stress påverkar många delar av kroppen som jag sa förut. Och kan visa sig på olika sätt för olika personer naturligtvis. För det är ju väldigt personligt vad det är som stressar oss. Det som gör dig stressad kanske inte påverkar din partner eller kollega alls. Eller vice versa. Och det här är ju någonting verkligen som, som har visat sig under covid-situationen. Där kanske, det här har jag och Anki pratat om flera gånger. Om du kanske kommer ihåg några av poddarna från förra året. Det här med att om du till exempel är en som oroar er väldigt mycket. Men lever tillsammans med en partner som inte gör det. Hur man känner att man inte blir bekräftad. Och så den här oron får liksom inte den bekräftelsen den behöver. Man, man kanske blir löjliggjord eller förminskad på ett eller annat sätt för att partnern eller kollegorna eller vilka det nu är tycker att man liksom håller på och oroar sig i onödan för att de utgår från en annan utgångspunkt och kan liksom inte relatera till din oro. Och det här kan ju ställa till många duktiga relations problem, vilket jag också är helt övertygad om att det har gjort under den här långa perioden med tanke på att skilsmässorna faktiskt ökar och relations terapeuterna jobbar lite på övertid för att det är så många som söker hjälp. Men olika saker som jag säger, olika saker kan ju faktiskt uppfattas då som stressande. Det kan vara för någon kan det vara en deadline på jobbet eller att hinna, för någon annan kan det vara att hinna till dagis i tid eller man jagtar till ett möte eller man sitter fast i Trafiken eller man har problem med sin chef eller kollegan eller partner, man kanske är stressad över att man inte har ett arbete. Man kanske är stressad över att man eh, kanske är orolig för att man ska förlora sitt arbete på grund av covid till exempel. Att man har dålig ekonomi. Eller ren oro för en det ena än en det andra. Det här är ju situationer som många av oss upplever som stressande. Och, och Oron nu, som sagt i coronatider, är ju faktiskt för många en konstant oro. Oro för att bli sjuk eller för att en när och kär ska bli det. Oro för att man ska bli av med jobbet, att man inte tjänar tillräckligt mycket med pengar. Man kanske driver eget företag inom ett drabbat segment. Och den kan ju jag relatera till. Och all den här oron då som piskas upp av nyhetsrapporteringen och i samtal både hemma och med vännerna och på jobbet det går inte obemärkt förbi. Den oron den är ju väldigt, väldigt sändande, tänker jag. Vilket gör att den drar ju ner oss till en låg frekvens och på den låga frekvensen drar vi bara till oss mer av det som ligger på den frekvensen och sänder. Behöver du hjälp att sortera i ditt liv? Läs mer på liliost.se Stress är ju en överlevnadsinstinkt egentligen. Den ska ju liksom hjälpa oss att, att eh, överleva. Och reaktionen på stress handlar ju om- just att mobilisera energi i situationen- när kroppen behöver mer bränsle. Och den här stressreaktionen har ju gjort- att vi har överlevt i tusentals år. Förr i tiden hjälpte den oss- framförallt i situationer som krävde fysisk aktivitet- som till exempel svar på en hotfull situation- när kanske en, en sabeltandad tiger eh, höll på att sätta tänderna ändan på oss eller att vi hamnade utanför vår tribe. Vi blev attackerade av vilda djur eller andra stammar vad det nu kunde vara för någonting. Eh, det var ju fysiska faror som hotade. Och hjärnan och kroppen ställde in sig då på att kämpa emot det här hotet eller fly ifrån det. Och stressreaktionen som, som då uppstår, det kallas för kampflyktreaktion. Och kroppen reagerar ju alltså på samma sätt idag, trots att vi sällan behöver mobilisera de här fysiska krafterna för att, att hantera stress. Våran hjärna kan ju inte skilja på vad som är en, en faktisk fara och vad som är en fantiserad fara, utan den tar ju emot allt vi matar den med som fakta, så att Hjärnans reaktion blir likadan om du hissar upp dig och tar ut, liksom, ut massa eh, skit i förskott och målar fan på väggen och, och går liksom loss fullständigt i orostankar. Det blir liksom samma kemiska reaktion som om du skulle bli anfallen av ett vilddjur eller om du bråkar med din partner eller om du hamnar i klinsch med någon kund eller med din chef eller vad du nu kan vara för någonting. Det blir alltså samma kemiska reaktion i våran kropp. Ett annat sätt att reagera på stress det är ju att spela död och det programmet sätts igång när hjärnan bedömer att faran är så stor att varken flykt eller kamp kommer att hjälpa. Och det är det parasympatiska nervsystemet som aktiveras och drar ner på energin vilket då leder till att vi blir trötta, vi kan få yrsel, vi får muskelsvaghet, vi får låg puls. Lågt blodtryck, vi kan få svimningskänslor och symptom ifrån magen, orolig mage och så vidare. Och när det här händer, ja, men då vill de flesta isolera sig. De vill försvinna och begränsa sina so sociala kontakter. Och vi känner en enormt stor trötthet. Och vi kan bli handlingsförlamade och känna oss nedstämda och deprimerade. Om vi då känner att den här... Pandemin och, och situationen vi lever i och, och rädslan för, för död eller rädslan för att någon annan som vi älskar ska dö. Eller rädslan för att vi den här känslan av att vi är vi liksom hindrade från att leva vårt liv och så vidare. Den kan ju faktiskt för någon bli så oerhört stor att den känns som eh, att liksom varken flykt eller, eller kamp kommer att hjälpa. Och då går vi ju ner i det här isoleringen och vi går ner i att känna oss nedstämda och deprimerade. Och då har vi ju liksom den här känslan av att vi vill dra oss undan plus att vi har den här känslan av att vi är berövade att faktiskt ha ett eget val gällande det här med att dra sig undan. Det blir ju liksom två från, från två håll på något vänster. Och under fliken gratis har du nedladdningsbara pdf- och minikurser som kan hjälpa dig att lyfta ditt liv och teamet till en ny nivå. Och vad händer då i kroppen när vi, när vi stressar eller lever i konstant oro? Och när hjärnan tolkar en situation som hotfull, då larmas det sympatiska nervsystemet blicksnabbt. Det sympatiska nervsystemet är en del av det autonoma nervsystemet som styr andning och blodtryck och puls och sådana grejer som vi inte kan påverka med våran vilja utan som bara funkar. Och olika stresshormoner som kortisol, noradrenalin och adrenalin utsöndras ifrån binjuren och skickas ut i blodet– och de har som uppgift att se till att pulsen och blodtrycket höjs och att det finns tillräckligt med mycket socker och energi till musklerna och hjärnan för att, för att liksom få igång den här kamp- och flyktreaktionen. Och vi blir mindre känsliga för smärta och blodet koagulerar fortare det är ju bara för att vi inte ska förblöda om vi till exempel då blir Angripna av en sabeltändad tiger. Och blodflödet dirigeras om. Så att musklerna och hjärnan får mer blod. Medan matsmältningen och huden och andra organ. Som inte behövs för liksom, kampen på liv och död. De får då mindre. Och när vi då lever i långvarig oro. Långvarig stress. Och adrenalinet och noradrenalinet bara står och tokpumpar. Ja, då frisätts jättemycket fria radikaler i vårt blod, vilket gör att immunförsvaret sänks och vi blir mer, vi, vi är skörare och blir mer benägna att dra på oss massa smitta. Och det är ju inte en bra grej tänker jag under en pandemi som handlar om någonting som är väldigt smittsamt. händer i hjärnan? I vår hjärna finns ungefär 100 miljarder nervceller som är sammankopplade i stora nätverk. Och de här nervcellernas uppgift är att ta emot och bearbeta och skicka iväg signaler. För att hjärnan ska fungera krävs det att kommunikationen mellan de här nervcellerna funkar bra. Och de har gjort studier på djur där forskare då har visat att hjärnan förändras under stress. Förbindelserna mellan nervcellerna dras tillbaka vid kronisk stress, vilket leder till att kommunikationen försämras. Och med hjälp av modern teknik har forskarna också visat att personer med utmattningssyndrom har en tunnare hjärnbark i ett visst område i pannloben. Och pannloben den är jätteviktig för vår koncentrationsförmåga och vår förmåga att organisera och planera det vi ska göra. Men det finns faktiskt hopp för att även om man är utbränd, även om man har varit utbränd så finns det studier som visar, där forskarna har följt patienter över tid att hjärnbarkens volym är normal igen efter ett till två år om man då gör det man behöver för att inte gå in i samma mönster som har skapat den här urholkningen då av pannloben. Och nu kommer ett nytt svårt ord, striatum, det är ett område i hjärnan som är viktigt för rörelse men också för olika kognitiva processer som till exempel känslor och minne och språk och val av handlingar. Och det har också visat sig vara för tunnat hos personer med utmattningssyndrom. Och forskarna har visat att patienter som i större utsträckning lider av mental trötthet har tunnare striatum jämfört med patienter som upplever mindre mental trötthet. Och det här är ju superviktiga saker, jättehäftiga saker att veta någonting om tänker jag. För det här blir ju liksom på något sätt att vi får en insikt om vår egen hälsa Ur ett annat perspektiv som det kanske är lättare att förhålla sig till med en större noggrannhet. Och forskare har också visat att ett annat område i hjärnan som kallas amygdala det är förstorat hos utmattade och att aktiviteten mellan amygdala och andra områden i hjärnan är förändrad. Och amygdala styr alltså hur vi reagerar på förändringar till exempel i omvärlden. Vid stressfyllda situationer så är det amygdala som aktiverar kroppens sympatiska nervsystem och gör oss då redo för kamp eller flykt. Och det här gaspodraget i kroppen vid en stressreaktion är ju som sagt Gjort för att aktiveras under en kort stund. Men efter det behöver kroppen vila och återhämta sig. För att de här andra viktiga kroppsliga funktionerna ska få den här tillförseln de behöver. Men när man fastnar då i konstant oro. Som är samma sak som konstant inre stress. Då gasar vi ju liksom hela tiden. Och även om inte vi känner oss riktigt i riskzonen för utmattning. Så behöver vi ändå vara medvetna menar jag. Och lite vaksamma över hur vi förhåller oss till den här långdragna krisen. Som vi faktiskt snart har varit inne i i ett år. Eftersom kroppens reaktioner är vad de är. Och om inte vi själva ser till att vi hanterar allt det som är med jämnmod, så kan det faktiskt vara så att vi lägger grund för att verkligen göra ett gigantiskt slitage på vårt eget system. Vilket då kan leda till att vi urholkar vår egen kraft. Och när vi urholkar vår egen kraft då har vi svårare och svårare att hantera det som är. Just på grund av alla de här sakerna som jag har pratat om här idag. Och tittar man på det här Genom ett par såklart glasögon. Och lägger till hur vi interagerar med attraktionslagen. Det vill säga att våra tankar skapar våra känslor. Och det är genom känslorna som vi samarbetar med den här universella lagen. Som jag pratar om här i attraktionslagen 2.0. Då är det ju inte så svårt att förstå att vi lätt leder oss själva i fel riktning. Och hamnar liksom i ett... Eller inte hamnar, vi skapar ett negativt flow i vårt eget liv som vi faktiskt får svårt att komma ifrån. Vill du supporta podden? Gå in på lilios.se slash supporter. Steg ett för att leda dig själv i en gynnsam riktning. Det är ju då att bli medveten om ditt mesta tanke och känslofokus. Bli medveten om gamla sanningar- som ligger och skallpar där i ditt inre. Som ligger till grund för både- hur dina reaktioner blir- och hur du förhåller dig- till det som är. Och vi har allt att vinna på- att pausa ifrån krisen- med jämna mellanrum. Även om vi lever mitt i den. För att det här har jag sagt många gånger- och jag säger det även idag- och jag kommer säga det fler gånger igen. Vi, vi kan liksom inte leva- med kriser mitt i krisen hela tiden utan andrum. För att om du har lyssnat på vad jag har sagt. Hur kroppen fungerar gällande långvarig stress kontra stresspåslag. Då är ju inte det ett vinnande koncept. Utan vi behöver ge oss själv återhämtning. För att orka ens vara i kris utan att gå under. Men bara för att. Liksom bara för att någonting är och det är sant att det är så måste vi faktiskt inte hålla på att älta det hela tiden. Vi måste inte hålla på att ha vårt mesta fokus på det hela tiden. Och om du inte redan har laddat ner min gratis pdf med cylindrarna så vill jag rekommendera dig varmt att göra det och det gör du från min hemsida www.liliost.se För cylindrarna de är ett jättebra verktyg att ta till just för att Ja, stoppa ner de sakerna som är utmaningar i cylindrar för att skapa lite space emellan. Så att du själv har kommit upp i frekvens och känner det mer starkt när du väljer att ta upp skiten och titta på den, det som ligger i en cylinder. Men Ladda ner den om du inte har gjort det innan. Och min online-kurs. Ta kontroll över ditt liv med såklartmetoden. Det är också ett superkraftfullt verktyg. Och använda dig av för att stärka dig själv. Både mot stress och oro. Och har du inte redan gjort mitt bokslut. Som jag gav dig som lyssnade i den sista podden förra året. Så vill jag varmt rekommendera dig. att ladda ner den gratis pdfen också. För att hjälpa dig själv att bli medveten om. Var och när du stärker dig själv. Och var och när du bidrar till att elda under din oro. Och som jag sa förut i början där. Idag lanserade jag ju faktiskt en ny föreläsning. Just på temat konstant oro. Och vad det genererar som jag har kallat effekten av corona. Och den kan du läsa mer om på hemsidan också. www.liliost.se Och våren kommer bli jättespännande. Spännande gäster, spännande ämnen. Jag och Anki kommer fortsätta våra spaningar och det är jätteroligt. För att vi är en bra kombo, känner vi båda två. Och jag hoppas att även du tycker att vi är en bra kombo. Och vi kommer ha lite så här vetenskapliga spaningar. Spännande spaningar som vi tar upp varje gång då det blir alltså en gång i månaden. Och jag kommer bjuda in gäster- som har förändrat sitt liv- eller fått sitt liv kraftigt förändrat- som berättar sin story. För det finns väl ingenting som är så jäkla spännande- som att få höra om människor som har gjort en enorm förändring i sitt liv- vad de gjorde, vad som hände- hur de har arbetat med attraktionslagen- om de har arbetat med attraktionslagen medvetet- eller om det bara har blivit liksom en, en positiv bieffekt av deras fokus- det ska också bli jättespännande att ha de härliga gästerna i podden. Och varannan fredag kommer ju självklart attraktionslagen på jobbet att fortsätta. Där jag också kommer ha spännande gäster men det kommer ju mer vara då med mer business tänk. Det kommer prata mer om eh, saker som gäller corporate -världen. Och jag kommer dessutom göra ett Jag 2.0-arbete som ni kommer kunna följa delar av i podden. Så den som behöver lite inspiration för att skapa sitt eget Jag 2.0 ska kunna ta rygg på mig. Det kanske är du. Det kanske är du som känner så här, nej nu fan får du vara nog. Precis som jag kände. För att jag kände så här, nej det är så mycket som jag har låtit falla mellan stolarna för att jag har haft ett sånt Enormt fokus på att skapa saker för andra. Så att jag ska faktiskt. Och det har jag bara mig själv att skylla. Så det är ingen, ingen. Faller ingen skugga på någon annan än mig själv. Men jag känner att jag vill ge mig den respekten. Och den tiden och det arbetet som det handlar om. Och då kan ju inte jag göra det som vanliga människor naturligtvis. Utan jag måste ju göra lite extra allt. Just för att jag tycker det är så jävla spännande att titta på saker ur ett annorlunda perspektiv. Prenumerera gärna på min Youtube-kanal Attraktionslagen 2.0 så att du inte missar några uppdateringar. Och jag kommer fördjupa mig i beteendeförändring. Och betingning och rensa bort ogynnsamma beteenden som inte gagnar mig naturligtvis. Jag ska fördjupa mig i hur man arbetar upp sin självdisciplin, vilket är en livsnödvändighet när man ska göra en förändringsresa som ska leda till en ny hållbar livsstil. Och jag ska göra min egen viktresa och skapa en hälsostrategi som är hållbar över tid. Och eftersom jag älskar processer och jag älskar att Jobba lateralt, alltså rakt över. Det är ju därför jag har utbildat mig i metadiscipliner där man zoomar ut och så tittar man på hur saker korrelerar med varandra. Man plockar ihop saker som, som kanske inte andra har plockat ihop på det sättet och då får man nya insikter. Och det är det som är så otroligt spännande. Så det här arbetet ska jag ju inte bara göra med klassiska metodiker. Utan det här är ju liksom någonting som jag kommer göra i en kombination med mindre klassiska discipliner och, och metodiker. Och jag kommer faktiskt göra det här som ett forskningsprojekt. Och jag kommer inte vara ensam utan jag kommer ha ett team med mig. Och jag kommer som sagt fördjupa mig i mer Klassiska discipliner som till exempel beteendevetenskap och KBT. Och neuropsykologi som ligger där någonstans i mitten. Till en mer andlig del som bland annat kommer att innefatta att identifiera och lösa upp karma. Som påverkar mig i det här livet. Och få healing och göra utrensningar Energiuppgraderingar och en massa andra spännande saker som jag inte ens har någon aning om vad det kan utvecklas till. Och det här arbetet kommer jag göra tillsammans med Sylvie Varg som är en fantastisk kvinna som jag har använt själv i många år som jag skickar, ofta skickar mina klienter till. Och hon jobbar bland annat då med healing, twina massage, zonterapi och så gör hon ofta, hon skräddarsyr ofta sina kroppsterapier. Och hon ska jag jobba med för att få min kropp och mitt inre i inre balans. Och sen ska jag jobba med Ann Henemo som också är en fantastiskt spännande kvinna. Hon är certifierad healer och medium och hon jobbar utifrån en fornordisk schamansk tradition. Hon är alltså en shaman. Eh, och hon ska hjälpa mig att rensa bort en massa skit som stör mig och ligger i vägen för mitt bästa jag. Och Ann lärde jag känna för några år sedan när jag ställde ut och, var och föreläste på Harmony Expo. Alternativmässan och där var hon och lyssnade på en jätte, jättespännande kvinna som heter Paula Rabeus som jag bara sladdade in på verkligen på, på snedden och på det sättet så träffade jag Ann och med henne jobbar jag tillsammans med en grupp. Och vi jobbar med healing och vi gör energibalanseringar. Det är väldigt, väldigt spännande ämnen. Och här är ju liksom, det här är ju min min av mig själv. Och den jag pratade faktiskt med här om häromdagen som tyckte att jag raljerade när jag, och förminskade mig själv när jag sa plingplongdel. Men det gör jag faktiskt inte för det här är en otroligt viktig del av mig. Det är bara det att det är så många människor som är rädda för den så att jag, jag titulerar den lite plingplong för att den kan te sig plingplong för någon som inte har... Bestämt sig för att zooma ut och, och titta på det eh, området med, med eh, nyfikna ögon så kan vi kanske säga det för att vara lite diplomatiska och eh, hon är i alla fall otroligt spännande den här kvinnan eh, och, och en, en eh, mycket mycket kraftfull energiarbetare. Och sen så till slut en av mina käraste vänner Annika Rosén som arbetar med Olega Tarå. Och där hon har ärvt sin med medialitet från sin mamma som också var ett väl anlitat medium och, och därtill astrolog. Och Annika ska följa våran resa och vi ska ha återkommande uppföljningar för att se då om den informationen som hon får upp- Överensstämmer med det arbete som jag gör på egen hand och tillsammans med de andra. Så, som en pulsmätare kan man säga och, och med all säkerhet kommer hon nog förmodligen även bli en väg. vägvisare, tänker jag. Behöver du hjälp att sortera i ditt liv? Läs mer på liliost.se Det här ska i alla fall bli ett extremt spännande arbete att sätta tänderna i det här året och jag drar igång den elfte i första. Och jag ser verkligen fram emot att få uppleva 2021... Jag är så himla taggad och jag hoppas att du följer med mig på den här spännande resan både med jag 2.0 men även med kanske du själv 2.0 och med alla härliga spännande gäster och alla spännande ämnen som vi kommer beta av i podden i år. Och som vanligt så vill jag ju naturligtvis inspirera dig att dela podden i dina kanaler om du tycker att det jag pratar om är viktigt. Och jag vill påminna er om att prenumerera på min Youtube-kanal Attraktionslagen 2.0 så du får notiser när jag lägger upp någonting nytt. Och i måndags, den här veckan, fjärde första, så drog jag igång äntligen måndag som kommer att sändas från min Youtube-kanal. Men jag har haft tekniska utmaningar och har fortfarande som jag förhoppningsvis löser under veckan. Så att jag, fick liksom, jag fick en jättebra bild men jag fick absolut inget ljud. Och det är inte himla lätt att lyssna på någon om man inte hör vad de säger. Eh, så jag fick tillfälligt flytta till Facebook och göra en Facebook live i måndags. Men den inspelningen om du missade den eftersom du satt på Youtube kanalen och väntade. Den ligger på kanalen eh, inspelad. Om du inte har sett den än, så finns den där. Och där finns också veckans övning. Men om Gud vill och bröllorna håller så har jag löst tekniken till, till nästa måndag. Och då kommer du hitta äntligen måndag live på min YouTube-kanal. Och självfallet vill jag som alltid inspirera dig att skriva till mig på lili.liliost.se om du har några frågor eller om du har någonting som du vill att jag ska ta upp i podden. Och med de här orden så önskar jag dig en magisk vecka. Ha bra! Hej då! Du har lyssnat på Attraktionslagen 2.0 Vill du supporta podden? Gå in på liliost.se slash supporter Och tycker du att det vi pratar om här i podden är viktigt? Dela gärna i dina kanaler Tänk efter lite grann
1: Hur har du det omkring dig nu? Är du nej? Är du nej? En bra dag Tänk efter lite grann Vad är det som du tänker på jag mest Det du har Eller inte har Vem är du I ditt liv Och har du tagit Råd